0: Al portero, en casa faltaba el pan, a veces faltaba este, y nunca dejó de soñar con algún día hacer un crack. Sueños de Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Van llegando a cuentagotas, eso sí, los primeros fichajes de la temporada. Los equipos refuerzan sus platillas en uno de los veranos más complicados con la pandemia. azotando sus economías. Algo que se deja ver en la falta de grandes traspasos y en las cifras en las que se está moviendo el mercado. Pero a pesar de todo ello, ¿qué movimientos han sido los más interesantes? ¿Quiénes pueden ser los jugadores interesantes en clave fantasy? Esta temporada todo ello vamos a analizar en el mejor podcast fantasy que te trae, como siempre, ¿quién si no? Jornada perfecta, les habla Antonio Miguel García, arrancamos líneas, Caras, Dicen que el fútbol es un estado de ánimo y nosotros podemos confirmarlo ya sea con partidos amistosos o las olimpiadas de Tokio, siempre podemos añadir más emoción a cada encuentro con el combipartido de Betfair. Tú estás al control, tú decides. Puedes combinar hasta 25 variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. A medida que añadas selecciones, también aumenta el precio potencial. Este es el combipartido de Betfair Recuerda que en Betfair.es puedes encontrar los conocimientos, información, recomendaciones y consejos de expertos Para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti Betfair, crea tu suerte
1: Este es un mensaje solo para mayores de 18 años Juega con responsabilidad Smell the moonlight in the air Raise a
2: bra like I don't care Party like a millionaire Yeah, 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 yeah Liquor filling up the bowl Smoke it up and make it flow Riding on that golden go, yeah
0: Ya se nota, ¿eh? Ya va llegando, va llegando el comienzo de Liga, ya huele, ¿eh? Es como cuando llega el veranito, lo vas oliendo lo vas oliendo y aquí vamos oliendo en jornada perfecta el comienzo de temporada, esta temporada 2021-2022 que va a deparar emociones fuertes y gracias, entre otras cosas, a los fichajes que van a llegar a la Liga, a los movimientos que se están produciendo y que, como siempre, como todos los veranos, analizamos aquí en eh, Jornada Perfecta. Pero antes de entrar de lleno en lo que viene siendo la materia del día de hoy, eh, tenemos que dar gracias porque el primer podcast de la temporada, que lo lanzamos la, la semana pasada, fue un auténtico espectáculo. Eh, no sé si yo La última vez que lo miré, eh, creo que tenía más de 60 comentarios. Así que, a ver, eh, ante de, ese antes de recibimiento no podemos más que, pues, daros eh, toda nuestra energía eh, para que sigáis así, para que nos sigáis apoyando. Y, y nada, espero que os siga gustando este formato, que va a continuar, por supuesto, esta temporada. No sé cuánto hicimos, eh, cuántos podcasts hicimos la, la pasada campaña, pero ya os digo que este, este curso lo vamos a igualar como poco, como poco, eh. Así que, las pilas bien cargadas, eh, que se viene una temporada bastante intensa, eh, como siempre. Y lo que vamos a hacer es ya dar paso a los que me van a acompañar en el día de hoy, a mis compañeros, eh, porque mmm, estoy aquí para analizar fichaje, pero no lo voy a hacer nunca luego. Hago. Nunca hago nada solo, porque tengo a cracks a mi lado. El primero de ellos, eh, Javier Rando, campeón de las fichitas. No, no sé si presentarte así todos los días, pero creo que para ti eh, no estaría nada mal. Javi, ¿qué tal?
1: Pues, eh, puede sonar un poco egocéntrico que te diga que sí, así que mira, voy a, voy a decir que no eh, Es un título que lo guardo en, eh, con un cariño bestial, pero bueno, si se comenta tampoco pasa nada No me voy a interponer, Antonio, no me voy a interponer vale, vale. El eh,
0: segundo que me acompaña en el día de hoy, eh, bueno, segundo o primero, eh, que no quiero poner yo aquí etiquetas eh, Porque lo de Becario pasó ya hace muchísimo tiempo, Daniel Núñez, Don Daniel Núñez Dani, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues eh, yo muy bien, ¿cómo estás tú? Esa es la gran pregunta, porque me han dicho y me han comentado que eh, eh, la salud regular en los últimos días.
2: Pues sí, la verdad es que hemos, hemos estado un poquito en crisis sanitaria. Eh, he pillado el COVID y, y nada, animo a todo el mundo a que tenga mucho cuidado y a que y que pasen por, por vacunación para evitar eh, lo que me ha pasado a mí, que dentro de lo que cabe pues comparado con cualquiera que esté en la UCI, pues tampoco me ha pasado nada porque por pues, suerte me he quedado en casita, pero, pero oye, la semanita de fiebre casi completa me la he pegado, ¿eh? así que bueno, ya estamos bien.
0: Bueno, eh, yo eh, de verdad que me alegro de que estés bien, eh, me sorprendió cuando me lo dijiste, eh, pero mmm, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con, con este tema y estamos en plena quinta ola. A ver si se van todas, ya, de, de una vez De esta de esta playa que, que se ha convertido en España En los últimos en los últimos días Pero hoy venimos A hablar de fichaje Javi eh, Y lo cierto así, si quieres Empezamos por un pequeño pequeño Resumen rápido Es que el mercado está Bastante, pero que bastante parado El fichaje que hasta ahora Ha movido más dinero en, en España Ha sido el de Rodrigo de Paul eh, Por el Atlético de Madrid, 35 millones Pero es que el segundo es Juan Foyt, eh, por el que el Villarreal le ha pagado 15, 15 kilos. Está la cosa ¿no?
1: está la cosa Está la cosa muy mal en el aspecto económico. Creo que la pandemia, a ojos de todos, colores aparte, está sentándole muy mal al, al fútbol español, que ha demostrado pues sus grietas. Eh, con respecto bueno pues a los clubes de Estado, donde incluye sobre todo a, a, al PSG, que vive en un oasis comparado con, con la situación del fútbol francés y luego los clubes de la Premier que demuestran tener una fortaleza de negocio muchísimo más amplia que la nuestra y es que el mercado de fichaje se resume a salidas, a salidas además eh, importantes y dolorosas como es el caso de la de Rafael Barán en el Real Madrid, eh, al Manchester por, según dicen, la cantidad de 50 millones de euros y la otra que también ha dolido mucho en estos últimos días es la de Brian Hill que supone la llegada de Eric Lamela del que nos hablará más adelante Dani, pero... Eh, clave está siendo en muy pocos fichajes o fichajes a coste cero por parte del equipo de españoles y, sin embargo, intentando hacer caja con, con ciertos nombres. Eh, el Barcelona con problemas para escribir a Leo Messi a los nuevos fichajes y el Levante, que hemos conocido hoy también, que tampoco tiene las claras de inscribir a, a jugadores como, como el portero Cárdenas o como, o como José Luis Morales, de enorme importancia.
0: Vamos a ver eh, cómo se desarrolla este mm, tramo final de, de mercado. Todavía queda bastante para que los equipos eh, se vayan eh, reforzando. Lo que me llama la atención es que todavía no haya, eh, eh, por ejemplo, en la segunda división, que es donde estoy más atento ahora con el tema fichajes con el Málaga, es que todavía no hay presupuesto, eh, li un límite salarial ideal eh, para, para las plantillas estipulado eh, para, para esta próxima temporada. Supongo que también pues eh, Conforme eh, se vayan vayan entrando y saliendo jugadores, pues eh, se irá marcando en, en todos eh, los equipos, ¿no? Pero eh, vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Y lo que vamos a hacer, el formato que vamos a seguir en el día de hoy, va a ser: eh, vamos a analizar pues los fichajes hasta ahora de todos los eh, que hemos visto en todos los equipos, en eh, los 20 equipos de primera división, y vamos a ir cogiendo de, de, de la clasificación, bueno, desde de esa orden alfabética, vamos a ir cogiendo uno de arriba, uno de abajo, y Javi y Dani nos van a ir dando pildorazos hasta. Acerca de, de los fichajes que han ido acometiendo esos equipos. Y el primer equipo, eh, por lógica, es el Athletic Club. El, eh, el equipo vasco, el, que, el equipo que, que dirige Marcelino eh, García Toral. Y cuéntame cosas, eh, ya sé que prácticamente no me vas a poder contar nada, sí. Javi.
1: No, 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 porque el Atleti, pues, bueno, ya nos sorprendió la temporada pasada, fue un mercado atípico, sobre todo con ese fichaje de Alex Berenguer, y en esta temporada pues eh, vuelve a sucederle lo mismo, la política de fichaje del, del club le deja con muy poco mercado, intentaron eh, llevarse a Moncayola, eh, no hubo suerte, renovó con Osasuna y además por... Con un contrato extenso y básicamente lo único que ha podido incorporar es Pecha Román, que, es, eh, capitán, que era capitán del, del Sanse, de la Real Sociedad B, que ha ascendido a, a segunda división en esta temporada. Y nos encontramos con un Pecha Román que de hecho fichó eh, sin saber claramente si, si iba a quedar en la plantilla o no. Eh, bueno, pues recibimos noticias eh, en estos últimos dos días que parece que Marcelino está bastante contento con el rendimiento del canterano Donostierra, pero eh, bueno, eh, no estamos hablando de un fichaje fantasy eh, que tengamos que tener en cuenta, sino lo contrario, es un jugador que, que no interesa en fichar de, en fantasy ni de sí. coña, que su lucha será por hacerse un sitio en la plantilla, así que el Athletic, pues otro verano, eh, que nos va a dejar un poco con la miel en la boca, porque tampoco ve, vemos que tenga que suene nada para, para que venga el equipo.
0: Veremos eh, que termina rascando el Athletic, si es que consigue hacer algo, moverse mm -hmm. en este en este mercado. Vamos ahora con el eh, Villarreal, los de Unai Emery, que bueno, eh, van a jugar las Champions la próxima temporada, tras ganar, ya lo saben todos ustedes, eh, la UEFA Europa League el pasado curso, y eh, lo decíamos anteriormente, Juan Foyt es el segundo eh, fichaje más caro hasta ahora eh, de la Liga, eh, y es que el Villarreal ha pagado por su fichaje 15 millones de euros. Hay o sea, que, que decir que, eh, que la pasada temporada fue un activo bastante importante para, para Emery, pero ¿qué más ha hecho en el mercado el eh, Villarreal. Dani?
2: Pues eh, Foyt, como decía, fue el primer, el primer fichaje. Eh, lo cierto es que cuando nos preguntan sobre su participación, yo creo que es el típico jugador número 12, parte como suplente, pero seguramente acaba acumulando muchos minutos entre las tres competiciones. Luego está el caso de Mambi. Eh, la situación respecto al Betis eh, creo que es diferente porque... Eh, esa pareja, Pau Torres-Raúl Albiol está bastante consolidada y en principio no veo a Mandy como un argumento lo suficientemente sólido como para tumbar esa, esa dupla. Aún así, será como mínimo el tercer central, pero no tiene ese rol indiscutible que, que sí le veíamos en el Real Betis superando los 35 partidos por temporada de largo. Y luego tenemos el fichaje del delantero Goulaye Díaz, que es quizás el, el más desconocido de, de los tres para el, el aficionado fantasy español, y es un jugador joven, delantero, 24 años, viene del Stade de Reims, y bueno, ha marcado 14 goles en la liga francesa en esta en esta última temporada, viene un poco a sustituir a Carlos Baca, y en principio, bueno, tenemos, eh, aparte de Gerard Moreno, por supuesto que fijo, tenemos la figura de Paco El Cáceres, desde luego, si su rendimiento vuelve a ser el de esta última temporada, cuando prácticamente hemos visto algunos destellos, eh, lo mismo sí que encontramos a, a Boulaye como un jugador más importante. Pero, eh, hablamos de un jugador que en es Vivenger está ya por encima de los 5 millones de euros, eh, para ser un delantero que todavía pues, tenemos que eh, conocer cuál puede ser su situación y si consigue adaptarse bien a la Liga Española y demás... Pues su precio, barato, barato, no es Ahora, si en la primera jornada marca tres goles Pues ya estaremos hablando de que esos cinco millones De repente desaparecen pronto Y lo mismo sí que sí que nos interesa mucho más En principio, eh, bueno, es una opción un tanto arriesgada eh, Yo creo que podemos encontrar delanteros mejores Como el propio Carlos Baca, por ejemplo Que ahora después hablaremos de él eh, cuando hablemos del Granada pero, pero bueno, estos son los tres fichajes del, del ah, Villarreal. Son tres buenas incorporaciones. Además de Morlanes, que es el jugador que han repescado del, del Almería y que quizás es el menos interesante porque eh, la posición en el, en el centro del campo está bastante
1: bien cubierta. Antonio, fichen. Fichen a Díaz, eh, Porque Ojo. en el Fantasy, sí, en el Fantasy... Se buscan mucho los patrones. O sea, esto funcionó, esto tiene que volver a funcionar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Las experiencias antiguas, convert exitosas, convertirlas en una nueva oportunidad. Y de día, pues probablemente la gente piensa, pues delantero africano, eh, viene de Francia. Bueno, pues me suena Bacambú, ¿no? Eh, suena Villarreal, bien Claro, eh, exacto. Eh, o cambi. Y, y vamos a buscar ese tipo de patrones. Entonces, es un jugador que... Que, que puede funcionar bien en los mercados en los mercados fantasy a modo especulativo. Luego, sí que es verdad que le pongo el pero que ha hecho, que ha hecho Dani. Eh, cuidado con el rendimiento que, que tenga eh, y de eso va a depender que sea un fichaje exitoso o no. Pero como te digo, como pronto, con, buscando patrones, yo creo que... En Vivenger va a
0: subir como la espuma. Y exactamente. Con eso iba a cerrar yo el tema del Villarreal. Es, interesa solamente fichar poro porque va a haber una burbuja en torno a su fichaje eh, con la que si lo fichas a buen precio, desde luego, le vas a sacar rentabilidad por lo mínimo económica. Veremos eh, si termina rompiéndola en el, en el conjunto castellonense. Eh, nos vamos ahora hasta, hasta Madrid eh, para ver ¿Cuál ha sido el refuerzo del eh, conjunto del Cholo Simeone, de Atlético de Madrid? Eh, en este caso, pues, eh, ha sido el equipo que más ha desembolsado por un jugador, Rodrigo de Paul, 35 millones de euros. Eh, el resto, poquita cosa, eh, tampoco le hace falta mucho más al campeón de liga eh, para, para poder reforzar eh, su plantilla. Javi.
1: Fichajazo, el señor Rodrigo de Paul, O sea, fichen. Me voy a mojar. Te ganas de ver, eh, cuando hagamos el primer podcast eh, con Fabián, a ver ¿Qué opina él de Rodrigo de Paul? Porque seguramente lo tiene más controlado eh, que nosotros. También sería bien conocer la opinión de Jorge, pero bueno, yendo a datos estadísticos. Jugador que ha puntuado la temporada pasada en el calcio en Sofascore por encima de los siete puntos. Eso está muy bien. Ha marcado nueve tantos y ha dado nueve asistencias en el en su periplo por el por el Udinese. Jugador que nos suena a todos, que lo conocemos, de su época en el Valencia. El, este jugador ya llegó muy joven al Valencia y, y bueno, pues no tuvo. Eh, no tuvo. No tuvo una buena trayectoria como jugador Che y se acabó marchando al calcho, donde allí sí ha hecho carrera. Y viene además pedido por por Cholo Simeone. Cholo Simeone ha pedido personalmente la figura de Rodrigo de paul que creo que le va a dar, eh, que le va a dar más eh, firmeza a la idea que tiene ya de por sí el, el técnico argentino. Y es sumar, eh, digamos, una versión algo más acertada de lo que le hemos visto a Saúl en esta temporada. O sea, esa posición que no terminaba de, de convencernos que Lemar ha ido cubriendo eh, bien, pues eh, que vaya con, eh, con Rodrigo de Paul en la titularidad. Hablamos de Rodrigo de Paul hablamos de Coque y también hablamos de... Perdona, que he tenido un infiltrado aquí en, sí. en la habitación. <risa> Rodrigo de Pol, Coque y Marcos Llorente. Eso, eso estamos hablando de un centro del campo poderoso.
0: Sí, estamos hablando de, 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 mucha, de mucha calidad ahí, ¿eh?
1: Sí, y bueno, simplemente una pequeña anotación Antonio, antes de que habléis de Rodrigo de Porque creo que es de los fichajes más aceptados que, que podemos que podemos hacer, 10 millones de euros en Vivenger, por cierto, 12 y algo así puede ser un buena buena precio a pagar, un precio a pagar porque este va a subir, va a subir mucho. Marcos Paulo, eh, polivalencia para el ataque, yo no tengo claro que se quede en el Atleti, veremos. Eh, jugar que viene del Flu, eh, sub 21, eh, con Portugal no tiene pasaporte. Y te puede jugar en ambas bandas, incluso segundo punta o nueve si hace falta. Pero vamos a ver si se queda en plantilla o, o es un jugador que sale. Así que Marcos Paulo no es Rodrigo de Puebla.
0: Sí, además regresan bastantes jugadores de cesión. ¿eh? Eh, eh, Manu Sánchez por ejemplo, eh, bueno, tiene bastantes cositas ahí en el Atlético de Madrid, pero desde luego eh, lo que más eh, interesa es el tema de Rodrigo de Pol. Yo tengo que decir que lo he visto poco porque yo veo eh, sobre todo lo que viene siendo la, la Liga. Sí que lo he visto algo en, en la Copa América, eh, pero tengo muchas ganas de ver cómo, cómo se desenvuelve esta temporada y lo que sí tengo claro, eh, como tú coin, eh, coincido, es que eh, va a ser importante para para el Cholo Simeone, ¿no? después de gastar 75 kilos en eh, su fichaje estando la cosa como está eh, creo que encaja muy mucho no eh, y también viendo los esfuerzos que ha hecho el Atlético por eh, desprenderse de un jugador que también puede actuar en su puesto como es eh, Saúl, no así que eh, yo creo que va a ser eh, titularísimo y, y va a ser importante, veremos si al final pues ofrece todo lo que se espera de él que eso también pues eh, puede ser eh, un dato complicado, pero yo tengo, tengo confianza en que de Paul, el argentino, eh, pueda a brillar esta temporada con el conjunto colchonero. Nos vamos a un equipo. Yo, yo lo que no,
1: lo, lo que no tengo claro, Antonio, con De Paul, y eso es lo que puede introducir, algo de dudas, pero bueno, en estas dos semanas se puede ganar dinero con el seguro. Es si el cholo le va a hacer, le va a hacer la mili, la que hacen él y el profe Ortega, es de sí. decir, quieres jugar en Atlético, te lo tienes que currar. O si directamente lo va a poner. Porque hemos visto cómo ha seguido estrategias distintas según el tipo de jugador. Entonces, eso es lo que no tengo claro. Pero bueno, eh, ya digo que en estas dos semanas va a subir mucho. Sale por 9 millones y ya vale 10 y algo. O sea que uh -huh. debe irse a los 12 fácil.
0: Suena, antes de irnos al Valencia, Dani, eh, ¿suena algo más para Atlético en cuanto a fichajes?
2: Mm, que a mí me suene, no. Además te diría que, salvo que haya salidas inesperadas, la, la plantilla a simple vista se ve bastante compensada y bastante completa, ¿no? Porque tampoco ha habido eh, bajas en, en el apartado de de ventas eh, más allá de esa posibilidad de, de Saúl, pero, pero no, lo único que me que ha sonado el tema de, de Grisma.
0: Bueno, a ver qué, a ver qué es lo que ocurre en el Wanda de aquí a final de, de mercado. Eh, decíamos que nos vamos hasta Valencia, nos vamos a la ciudad de Leturia para ver a uno de, analizar mejor dicho, uno de los equipos que eh, más incógnitas nos causa porque eh, la situación en, en mestalla, es digna de, es digna de estudio. Eh, que, que los fichajes que he hecho hasta el momento, tampoco es que sean, eh, no sé, cuéntame cositas, Dani.
2: Bueno, básicamente lo podemos resumir en, en un jugador, en Omar Alderete, el central paraguayo que viene un poco a, a poner fin a, a esa carencia que ha tenido el Valencia en, en los centrales desde hace ya por lo menos tres temporadas fácil, pero bueno, también vino Ferro en el pasado mercado invernal y a Javi Gracia no, no le gustó mucho y prácticamente casi que, casi que no jugó y se conformó con con Hugo Guillamón, eh, acompañado de, de Gabriel Paulista eh, o incluso Diakaví, que en esta última temporada, oye, bueno me ha mejorado un poquito el rendimiento y ¿por qué no podríamos pensar que, que puede ser titular? Aún así, yo creo que el usuario fantasy está interpretando que Alderete ha llegado para ser titular porque está subiendo bastante su, su valor de mercado. Yo creo que, que también lo va a ser, me eh, parece que es un poco... el el fichaje de, de, de consolidación y de confirmar que, que efectivamente el Valencia necesitaba dar un, un salto de calidad en esa posición, pese al, a la mejora del rendimiento de Guillamón y, y Diacabí y, y yo creo que es un central que, que puede que puede ser interesante en Clave Fantasy. Desde luego que a día de hoy, el tema especulativo es sí en mayúsculas, porque está subiendo en casi 100.000 euros diarios, y, y prácticamente acabamos aquí con el con el tema de, de jugadores. Evidentemente, el, el cambio en el banquillo, la llegada de José Luis Cordalá, puede introducir otro tipo de cambios. Y a mí lo que más me ha sorprendido de, de las últimas horas en Clave Valencianista es que se habla de, de la posibilidad, o incluso se dice ya que se negocia con el Granada por, por Jan Eteki, que es un centrocampista que, bueno, con el oh. Granada prácticamente ha quedado relegado. A, a un segundo plano y es un jugador que, que ya lo conocemos, ¿no? Eh, de contención, eh, de muchas faltas y, y poco más. Eh, es el perfil que, que tiene Janeteky, pero bueno, ya veremos si se acaba confirmando este movimiento que a mí me resultaría paso atrás en el Valencia,
1: en el sentido de que no me parece que mejore el centro del campo ni, ni de lejos.
0: Uno. Creo Antonio
1: que, sí. que estaba, que estaba Bordalas pidiendo a, a Mauro Arambarri, así que si viene TX sería como ese meme de, de cuando lo ves, cuando lo, cuando lo, cuando lo ves en sí, y lo cuando Alie te TX. llega, ¿no? Pero, Pero lo de Arambarri
2: parece que está más complicado, eh, porque ahí hay que, hay que, meter más pasta de por medio, el Getafe evidentemente no quiere que, que salga Arambarri y, y parece que no. Y Daniel Vaz es la, la más que probable salida en, en el Valencia, que se sumaría prácticamente a la de Gameiro más los cedidos que llegaron en, en invierno. Pero bueno, veremos en qué queda lo del Danés, que sí es un jugador importante en el Valencia por esa polivalencia que ofrece.
0: Y veremos qué queda también sí. el, tema, el tema Guedes, ¿no? Eh porque, bueno, También, sí. conforme vayan pasando los días, algún pretendiente eh, suena mucho o ha sonado mucho el eh, Sevilla, que ha recibido una inyección de dinero bastante importante. Así que vamos a ir eh, viendo, pero desde luego sí. el Valencia sí, sí, sí. a estas alturas tiene mala pinta, Javi.
1: Antonio, da un buen consejo, Dani, que es estos jugadores que se están hablando que salen, no los fichéis, porque el riesgo es grande. hablaba de Dani Vas eh, te puedo incluir a Saúl. Hombre, Saúl, con todo lo que se está hablando y sabiendo que el Atlético, pues hombre, parece que por las cuentas algo debe, debería vender, intentemos no fichar a este tipo de jugadores que puedan suponer un, un riesgo. Habrá Kunde. jugadores por los cuales no... Cundé, por ejemplo. Eh, y habrá algunos por los que no merezca la pena cometer el riesgo. Quizás Guedes, que bueno, que también se habla de que su salida sería la liga. Bueno, se puede intentar. O quizás eh, Mendí, que también está sonando para salir del Real Madrid. Bueno, pues... También es raro que si Madrid no, eh, no ficha, eh, se quede no se vaya a Mandí también, ¿no? Entonces, te la puedes jugar. Pero con jugadores como Bas, que el otro día Pablo Longoria, que es el máximo mandatario del Olympique de Marsella, reconoció abiertamente que hay conversaciones por Dani Vas y la situación financiera de Valencia, cuidado en fantasy porque te la comes rápido.
0: Madre mía, el percal que hay en, en Valencia. Nos vamos ahora a Barcelona, eh, donde todo eh, pues eh, gira en torno a la figura de Leo Messi, al que al cual todavía no se le puede inscribir debido al límite salarial que ahora mismo el Barça eh, pues no tiene hueco para para poder eh, inscribirlo. Y sí que ha habido en este caso En el Camp Nou eh, Algunos fichajes, algunas llegadas Como Agüero, Depay, Emerson y Eric García eh, ¿Cómo ves estos fichajes? ¿Crees que van a ser importantes, eh, Javi? Para, para esta temporada
1: Bueno, eh, súper importante Si puede escribir a todos estos jugadores El Barça, incluido a Leo Messi Estamos hablando de que automáticamente Para mí, el Barça se convierte Por encima del Atlético de Madrid En el equipo favorito a levantar el título de Liga Para mí, por plantilla Estamos hablando que lo que tenía el año pasado del Barça, que se le cayó tan solo en las dos o tres últimas jornadas, en Europa sigo pensando que no que no le da. Pero para Liga, estamos hablando de sumar a un lateral derecho como Emerson, que ha demostrado en el Betis que es un jugador eh, con mucho recorrido y que además creo que justo tiene eso que necesita el Barça, con diferencia de, de Sergio Des, que en los grandes partidos para mí no era nada fiable y creo que Emerson mejora el nivel en ese sentido. Sumamos a Eric García, un central que nos ha sorprendido gratamente eh, contra la Euro, en la Euro, perdón, pero que tiene mucho más margen de crecimiento. La nómina de centrales del Barça, si puedo escribirlos a todos, sería Eric García, Lenglet, Piqué, eh, Ron Araujo, Mingueza. Cuidado, ¿eh? estamos hablando de una nómina de centrales eh, importante. A un Titi no, no lo cuento, eh, obviamente. Y luego en la faceta ofensiva, en el ataque, eh, tenemos a Memphis Depay y al Kun bueno, Alcuna, bueno, que mejora Braithwaite y Memphis DePay para mí se convierte en un titularísimo, sobre todo si mientras Kuman esté en el banquillo, va a intentar sacarle el máximo a Depay. Eh, jugadores, como vuelvo a decir, de nuevo, para sorprender en Europa, creo que no, contra equipos grandes, me da la impresión de que, de que no, pero para jugar la liga, eh, con el nivel que hay en la liga, esto estamos hablando de un equipo que en fantasy eh, puede dar muchos puntos.
0: Eh, coincido contigo en el análisis de, del lateral derecho creo que Emerson, eh, sobre todo creo que defensivamente bueno, un central mucho más co corpulento que, que Des eh, puede ofrecer más estabilidad en ciertos partidos en los que, eh, bueno, por ahí hay alguna estrella que, que tapar y ahí creo que Emerson lo puede hacer eh, mejor que Des, sobre todo porque tiene, tiene experiencia en el campeonato y creo que lo ha demostrado en el Betis, ¿no? Creo que puede ser bastante regular. Tengo mis dudas con Eric García, no por, por, por lo que le he visto, eh, que desde luego a mí me ha quedado me me bocas, eh, la mía y la de muchos otros. Eh, también hay que tener en cuenta que está jugando los Juegos Olímpicos y España está ya en los cuartos eh, de final, pero creo que es lo que dice Javi, hay muchísima competencia. ¿Va a ser titular? Eh, yo tengo mis dudas. Eh, creo que Kuman lo irá metiendo poco a poco, pero tiene un jaleo ahí. Va a ser difícil acertar eh, la nómina de centrales titulares en el, en el conjunto azulgrana. Y desde luego arriba, pues... Todas las fichitas a, a Depay, eh, que debe ser importantísimo. Y a Agüero. ¿Qué hacemos con Agüero? Eh, ¿Le metemos mucho? ¿Le metemos poco? Eh, ¿Parchecito?
1: No, mira, eh, ahora escuchamos la opinión de Dani, que me interesa muchísimo, pero, Antonio, con Agüero, por encima de 10 millones de euros, 13 millones de euros en Vivenger, es una broma. Dios. Eh, yo creo que es un jugador que es un delantero con gol que ha marcado goles siempre donde ha ido y va a seguir marcándolo si está bien. El problema es eso, si está bien. Si nos vamos a los partidos de Agüero el año pasado, no mm, superó con por poco los 10 partidos en Premier y la temporada anterior idén de lo mismo. Fueron creo que veintitantos partidos eh, en el año. Son muy pocas participaciones para el Kun, que no tiene no, no anda bien eh, físicamente en las dos últimas temporadas y ya va, va castigando un poco más eh, su físico creo que si le respeta el físico, va a marcar gol en el Barça, por supuesto, pero me da que la, que la cosa de entrada eh, va a ir por otro derrotero. Va a ir con Messi de Pai seguro, y luego el tercer hombre lo veremos, pero creo que el Kun no, no es. ¿Dani? Bueno, yo creo que hay
2: poca diferencia entre el, el precio de salida de Agüero y el precio de salida de Depay, la verdad, porque yo creo que eh, en este caso, a lo mejor lo, más de 15 millones de depytes, a lo mejor sería una locura y quizás sea un poco excesivo lo de agüero. ¿no? Pero bueno, es un jugador súper clase eh, que llega, es cierto que ya en el tramo final de, de su carrera, pero habiendo marcado infinidad de goles y, y de ahí un poco el, el precio tan elevado. ¿no? A día de hoy... Bueno, yo sí lo ficharía, por ejemplo, el LEF probablemente no lo ficharía porque me parece demasiado para, para un jugador que no sabemos si nos va a ofrecer un rendimiento inmediato. Pero bueno, la tendencia en el mercado creo que es positiva y que va a ser positiva y que va a estar al alza hasta al menos el inicio de la temporada. ¿no? Si empiezan a llegar problemas físicos o no tiene la cantidad de minutos que la gente pueda pueda pensar en para el Kun Agüero, pues a lo mejor ya empieza a cambiar la cosa. Pero a día de hoy, para aquel que tiene mucha pasta y puede puede afrontar su fichaje con, con margen y sin hipotecarse ni, ni tener un resto de equipo de, de muy bajo nivel, pues oye, ¿por qué no? Aún así, yo creo que a largo plazo el punagüero Agüero no, no va a estar en esos 13 millones y al final... Acabará estando por debajo de los 10, porque así creo que lo va a decir su, su propio
1: rendimiento. Insisto que yo creo que el fichaje que hay que hacer es de PAY, sin duda. Sí, el, el tema con, con de PAY, estoy de acuerdo con Dani, es que te la juegas a una carta. O sea, si de normal repartimos 40 millones en las ligas normales y estás hablando de una liga competitiva, estás hablando que para llevarte a de PAY, que cuesta 15 millones, vas a pagar a 16 como poco. Eh, o sea, te la juegas a una carta a que de pay la rompa porque vas a invertir mucho presupuesto en él dicho lo cual ah, lo veo con bastante más buenos ojos que, que lo de cuna y también comentar otra cosa para que veáis que Vivenger pese a ser nuestros amigos pese a ayudarnos pese a eh, seguir este podcast como lo hacen nos da mucha libertad editorial es decir que no estoy que yo soy de la opinión de que no estoy nada de acuerdo en que Messi actualmente esté en el mercado de Vivenger disponible para fichar es un jugador actualmente sin contrato y sin equipo que yo creo que va a jugar en el Barça esta temporada, obviamente, pero eh, creo que no se deberían haber hecho excepciones por mucho que fuera Leo Messi, así que me encantaría escuchar a, a nuestros oyentes a través de la pestaña de comentarios, eh, al final son decisiones y oye, eh, hay para todo, ¿eh? también hay gente que está muy de acuerdo con eso
0: más complicado, ¿eh? porque como Messi le dé por finalmente no quedarse que el Barça eh, ojito, ¿eh? Eh, pero bueno eh, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre, todo apunta a que Messi obviamente va, va a jugar eh, y que la liga terminará pasando por el aro de una forma u otra ¿no? eh, veremos cómo el Barça consiga hacerle, hacerle hueco eh, nos vamos hasta hasta Sevilla para irnos con el conjunto de Julien Lopetegui, que ha protagonizado una de las bombas del verano, Brian Gil se va a Londres a jugar en el Tottenham por 25 millones más, Eric la mela que recala en el conjunto sevillista y que Monchi ha pronosticado que va a ser eh, el nuevo Vanega, o oh, bueno no, no ha dicho el nuevo Vanega, pero ha dicho que eh, se parece se parece el fichaje al de Vanega. También hay que decir eh, sí. que han llegado otros jugadores como Dimitrovic y que regresan de cesión algunos jugadores. Eh, no sé qué va a pasar con ellos. Ahora me comentará Dani eh, Pozo, Ronnie López y algunos más eh, por ahí como Ronnie. como Idrisi. Eh, cuéntame cositas, Dani.
2: Bueno, el Sevilla está claro que ha sido Quizás junto al Barça el, el gran protagonista del mercado de fichajes hasta ahora y desde luego de las últimas horas por ese intercambio entre la mela Brian Hill más 25 millones para, para el Sevilla. Eh, también se habla de la posibilidad de que venga Zouma del Chelsea con una operación similar con Cundé. Con sería la moneda de cambio. De ahí que decíamos antes de, de no fichar al, al jugador francés. El el primer fichaje fue Dimitrovich en portería. Eh, bueno, ha habido empiezan a surgir dudas eh, por quién será el portero titular. Yo, sinceramente, creo que, que va a seguir Bono y, y me parece que podemos acometer su fichaje sin demasiadas preocupaciones. Ya tengo la duda de si eh, Lopetegui le dará la, la carta de la Champions al Alex de Leibar o, o veremos cómo lo gestiona, pero en principio yo creo que con Bono podemos estar más o menos tranquilos. Y luego la mela. Eh, la mela viene a complementar, yo creo, tanto el centro del campo como, como el ataque. Me parece que puede ser competencia para, para Jordán, Rakitic y compañía, principalmente, creo que lo vamos a ver ahí, o incluso en la posición de, de extremo. Creo que es un buen jugador. Eh, no sé, vosotros ahora lo analizamos, ¿cómo, ¿cómo veis esa operación que ha protagonizado el Sevilla con, con Brian Hill? ¿Se la veis acertada o, o no para para el Sevilla? Es un jugador mucho más contrastado que Brian Hill, evidentemente, eh, que a lo mejor le ha terminado de faltar ese último boom ¿no? que termine de de romperla, pero eh, lo cierto es que ha sido un jugador importante en el, en el Tottenham y yo creo que va a tener bastante protagonismo en, en este Sevilla. Además, ha aterrizado en, en Vivenga con un precio bastante atractivo por debajo de los tres millones y medio. Va a subir muchísimo más todavía. Eh, de hecho, ya empieza ya empieza a hacerlo y me parece que es un fichaje eh, bastante recomendable. Además, parte como, como centrocampista como, como era de esperar, así que en caso de goles pues va a tener un premio ligeramente superior al, al de los delanteros. Eh, quizás el más perjudicado puede ser Iván Rakitic, que esta última temporada yo creo que, que ha dejado mucho que desear, pero bueno, también tenemos la figura del Papu Gómez, en fin, hay un overbooking ahí en, en el Sevilla, que no va a ser sencillo tampoco vaticinar eh, las alineaciones de Lopetegui, que a lo mejor están un poquito más claras en esta última temporada, porque eh, quizás hasta el mercado de invierno tenía el equipo un poco más sujeto con pinzas, pero ahora, ahora lo refuerza y, y de qué manera. Y, y yo creo que, que la Mela, por ese precio, es un jugador bastante interesante. Y en el caso de los jugadores que vuelven tras sesión, pues me parece que Ronnie López no tiene sitio en el Sevilla, me parece que Idrissi sí, tampoco tiene sitio en, en el Sevilla o si lo tiene es en un segundo plano. Y Alex Pozo pues viene a, a hacer la figura de, de Alex Vidal, ¿no? Es un poco en función de cómo de cómo esté físicamente Jesús Navas, pues tendrá más opciones o, o menos. Y por lo demás yo creo que, que bueno hemos repasado prácticamente eh, todos los nombres.
1: La mela es jugón, Antonio. La mela es jugón. La mela es jugón y además eh, volvemos a los patrones. Posibilidad de redención, jugador argentino. Pues sí, hombre, se parece a Vanega como un huevo en la castaña. Eh, pero, pero sí, pero entra dentro de ese molde. De esas oportunidades que brinda el Sevilla de jugadores... Eh, que eran que iban para élite que no terminan de, de, de estar en esa élite tal y como lo esperábamos pero que encuentran su acomodo en el Sevilla y se convierten en, en estrellas del fútbol y ganan sus, eh, sus Europa League y ponen contra las cuerdas a Madrid y Barça o a cualquier grande de Europa sí, eh, la mela me, me cuadra en ese, en ese puzzle vamos a ver lo que hace Lopetegui que para mí ha sido bastante eh, bueno y movilista durante la temporada, pero creo eh, que esa posición de Rakitic eh, al final es eh, muy sensible, eh, no sé si Oscar Rodríguez esta temporada competirá o saldrá, pero me gustaría verlo mucho más, eh, creo que puede poner también en aprieto todo uh -huh. lo que es esa posición, pero la mela por el precio que ha dicho Dani, que ha salido a Vivenguer, es un jugador eh, llamado chollo seguro.
0: Seguro. Sí, yo iba, eh, yo coincido. Hemos hablado de este traspaso eh, en el grupo que tenemos. Eh, hay algunos detractores de Monchi en este, en este aspecto, en este. Eh, en este acuerdo que, que ha llegado con el Tottenham eh, pero yo creo que mmm, para mí es una sacadita más eh, de, de Mochi. explico el porqué para mí Bryan Gil no vale ahora mismo 25 millones de euros mmm, lo siento, pero no eh, ha marcado en la pasada temporada siendo protagonista, no eh, siendo el jugador más importante del Leibar, del eh, ha marcado dos goles y ha repartido dos asistencias eh, es verdad que empezó muy fuerte y para mí la segunda parte de, de, de temporada de, de Brian Hill fue, no voy a decir un experpento, pero eh, bastante floja, bastante mediocre eh, y el Sevilla saca por un jugador que todavía no ha demostrado nada en el fútbol. Yo creo que Brian Gil ha demostrado muy poco, ha demostrado gran, gran potencial, pero eh, no, eso no es demostrar en, en, el, en el terreno de juego. ¿no? Y por ese jugador o saca 25 millones más un futbolista que, como decís, yo creo que ha demostrado tener bastante calidad. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Sí. matar, eh, van a matar. <ríe> es posible. Eh, pero ha demostrado. Eh, bueno, que puede jugar un equipo como, como el Tottenham. Es cierto que, eh, que no ha cumplido las expectativas que, a, que había puestas en él, pero yo estoy seguro que en el Sevilla este tipo de, de jugadores eh, sí que terminan eh, rindiendo. Y de todas formas, bueno, eh, yo es que creo que, que la operación es muy, muy rentable para, para el Sevilla. ¿Valdrá algún día, Brian Gil, más de 25 millones de euros? Es posible, es posible que algún día valga 40 millones de euros. Imposible, no eh, no es nada de cortable. Pero ¿merece la pena correr el riesgo y esperar a que valga 40 cuando no sabemos si algún día valdrá incluso los 25? Eh, pues yo eh, hubiera hecho lo mismo que, que Monchi. Dicho esto, para mí, chollito, eh, el tema de, de la Mela. Y vamos a ver eh, si lo eh, Todo también tiene que tener en cuenta que el traspaso se, eh, se fragua eh, porque el señor Julio Lopetegui no quiere a Brian Gil. Eso partiendo de ahí. Entonces, a partir de ahí, eh, sacar 25 millones por un chaval que no ha demostrado nada en el fútbol y que eh, eh, tu entrenador no quiere, creo que es un negocio redondo. Más allá de que Brian Hill pues, es una promesa bastante interesante que veremos cómo evoluciona. ¿no?
1: Eh... A ver, Antonio, como, nego como negocio es súper redondo. Súper redondo. Eso no nadie lo puede discutir. Otra cosa es que ese negocio se te escupa en la cara dentro de unos sí. años. Pero bueno, yo creo que, que dada la situación actual del fútbol, tanto económica eh, bueno como deportiva y, y tal, de un Sevilla que necesita cada temporada eh, pues ser un poquito mejor, pues al final apuestas por corto plazo. Sí que es verdad que han hablado mucho de la propensión a las lesiones de la mela. Lo seguiremos de cerca, lo seguiremos de cerca. Vamos a ver qué tal funciona aquí en Sevilla.
0: Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo a todo con, con el Sevilla. Nos vamos ahora hasta Vigo. Eh, donde nuestro amigo y eh, experto del Celta, eh, Miguel, dice que no hace frío, eh, que no hace frío nunca, hace 20 grados hoy, eh, en pleno agosto, en pleno julio, pero bueno, dice que, que, que no hace frío, así que vamos a analizar si en cuanto a fichajes está la cosa fresquita, está la cosa calentita, ¿cómo está la cosa, Javi?
1: Bueno, eh, aunque yo en los foros privados a Miguel le he dicho que iba a manifestarme en otro tipo de términos sobre los jugadores del Celta, aquí voy a ser sincero porque nos está escuchando nuestro oyente a los que queremos mucho y siempre vamos con la verdad por delante. Dituro, ¿vale? Nuevo portero, sumamos competencia. se ha retirado Sergio Álvarez, va a intentar poner las cosas complicadas a Rubén Blanco. Portero sudamericano con experiencia precisamente en Sudamérica, pero porque por avatares del destino casualmente, eh, bueno, pues jugar en el final del, del Celta B, ¿vale? en su en sus comienzos 34 años, portero de presente y Rubén Blanco no te duermas en los, los laureles que Dituro eh, bueno, pues lo conoce lo conoce bien el chacho Cudet y puede ser un jugador que le puede quitar la posición portero, como decimos, aspirante a ser titular, pero bueno, apostamos pues en principio por Rubén Blanco y Chervi, competencia directa para Nolito jugador que viene del Benfica eh, jugador que, que no aporta solo calidad arriba donde, donde tiene algunos, tiene números decentes de, de goles y asistencia, sino que eh, aporta muchísimo trabajo y es un jugador eh, importante. Es un fichaje clave que también eh, viene de la mano de, de Chacho Cudet y también hace tiempo que se rumoraba que, que lo quería el Celta de Vigo. Y Cherby, pues eh, que todavía no nos aventuramos a poner los titulares en los once posibles con nada perfecto si no me corrige Dani, eh, pero que es un jugador que viene, que viene llamado a cuestionar eh, a los jugadores que ocupan las bandas, que normalmente suelen ser tanto Bryce como, como Nolito. Eh,
0: si os parece, vamos a ir directamente ya al, al. Vamos a hacer luego un pequeño alto en el camino cuando lleguemos a 10 equipos, ¿vale? Eh, dijimos ¿Vale? que íbamos a hacer un programa de 40 minutos y vamos ya por 40 minutos. Eh, vale, no. eh, ya empezamos, ya empezamos la. Hemos empezado la temporada. Oficialmente empieza la temporada en jornada perfecta. Ya vamos con los podcast de hora y media. Bueno, eh, vamos a tener un poquito más de. Pero Vale. Tranquilamente, tranquilamente, sosegadamente Nos vamos hasta la Real Sociedad eh, Un equipo que, bueno, eh, ha intentado Va a intentar reforzar eh, su plantilla yo lo he hecho incluso con algún jugador, ¿no, eh, Dani? Sí, bueno, con la Real Sociedad
2: vamos a terminar rápido También te digo porque... Eh... Se fue Moyá por fin de contrato, además se pasó media temporada lesionado, así que tampoco no, no tuvimos lo de la temporada 19-20, ese debate, Remiro, Moyá, que está un poquito de juego, así que ya eh, Moyá es historia de la Real Sociedad y su sustituto ha sido Matthew Ryan, que lo primero que ha hecho ha sido lesionarse.
1: Ah, y va a tardar
2: bien. al menos unas cuantas semanas, así que bueno, esto deja el camino todavía más libre a Remiro, ya veremos si Alguacil reparte competiciones o no. Y, y hasta aquí el apartado de, de fichajes de la Real Sociedad. Eh, podemos ponerle el entrecomillado a William José, que vuelve otra vez a escena, veremos si, si se queda, en el Wolverhampton no le ha terminado de ir demasiado bien, y bueno Kevin Rodríguez de, de Leibar, que prácticamente en el conjunto armero empezó como titular, e incluso marcó algún golito, y luego eh, quedó relegado a, a la suplencia, así que yo creo que se le buscará de nuevo una salida y de momento pues seguimos esperando algún movimiento más de la Real Sociedad.
0: Vamos a ver qué pasa sobre todo con, con William José, al que recomendamos obviamente no fichar, ¿no? Después de salir el pasado no, mercado no, no, no. invernal, eh, tiene pinta de que Además, la Real quiere quitárselo encima. sí
2: Isaac sigue su, su proyección ascendente, como vimos en la Eurocopa, aunque no marcó ningún gol, pero la verdad es que fue uno de los mejores de, de Suecia y yo creo que Isaac, eh, todavía estamos esperando un poco esa temporada de con más continuidad, no, sí. no tantas rachas de cinco partidos seguidos marcando y luego diez sin hacerlo, pero, pero bueno, no será por falta de condiciones ni, ni de calidad, sin duda. Uh
0: -huh. eh, nos vamos ahora hasta la tacita de plata Nos vamos hasta Cádiz eh, A nuestro vecino Javi eh, Cuéntame eh, ¿Cómo ha hecho el Cádiz para reforzar el equipo eh, a Álvaro Cervera Teniendo en cuenta pues la economía de guerra Y cómo están las cosas?
1: Sinceramente eh, Dar salida a jugadores que, que no habían tenido la participación esperada La temporada pasada Y traerse de nuevo eh, bueno pues Jugadores económicos, eh, tanto en traspaso como, como en salario, para completar la, la plantilla con la idea fija que tiene que tiene Cervera, que sabemos cuál es. Aroyan llega al central para sumar competencia con Fali y, y Mauro y también, bueno, pues el Alcalá. Eh, es un central de experiencia, eh, de experiencia internacional, pero bueno, eh, muy poco que destacar de, de Aroyán Arzamendia, Cuidado, lateral izquierdo, competencia para el Pacha Espino. Por el sí ya se han pagado, creo que han sido más de 2 millones de euros. Yo creo eh, que su fichaje venía encaminado quizás a una posible salida del Pacha, que también se habló. Eh, es un jugador que ha hecho una gran temporada el Pacha Espino en su estreno en, en la Liga y llega Arzamendia, que, que puede disputarle la posición. Así que, eh, bueno, veremos a ver los movimientos que hay en ese lateral izquierdo, pero cuidado con Arzamendia. Alarcón, eh, también medio centro, eh, jugador por el que también se ha pagado se ha pagado un traspaso, pero que parece que, que es, un, es un jugador más de futuro, ¿vale? Es un medio centro eh, que tendrá que, que cubrir, bueno, pues eh, vimos que la temporada pasada, eh, si José Mari tenía algún tipo de, de resfriado, eh, todo era un drama, ¿no? Porque Jonander Garrido no terminaba de contar, eh, y bueno, eh, digamos, reforzar un poco la, la plantilla en ese sentido. Osmagic. Eh, igual, otro delantero para competir tanto con Legredo como con Lozano. La temporada sí. pasada eh, marcó 13 goles el, el Montenegrino, pero sabemos muy poco de él. En un amistoso Va el mejor, reciente, eh. claro un amistoso sí, reciente perfecto. dentro del banquillo marcó dos goles. O sea que, eh, oye, mejor tarjeta de presencia imposible, pero los amistosos ya sabemos que son muy engañosos. Y Martín Calderón, que es un jugador que sí que viene del Real Madrid-Castilla eh, y que es un jugador totalmente por Qatar También un centrocampista eh, ofensivo.
0: A poco que sea como Antonio Blanco, eh, balón de oro en, en cambio. ¿eh?
1: No, Antonio Blanco no le dejamos salir, hombre. Vale. vale.
0: Bueno, eh, ya para cerrar este primer grupo de 10, eh, nos vamos hasta precisamente el Real Madrid. Eh, no, no lo tenía preparado, pero eh, el conjunto... ¿eh? El, el conjunto blanco, eh, Dani, menos mal que te ha tocado a ti, gracias al señor. Eh, Habla de Mbappé. Poquita cosa, poquita <risa> cosa, nada, ¿eh? David Álava y sí, sí. poquito más.
2: Y, y positivo en COVID, por cierto, el, el austríaco eh, sí. en principio debería llegar a la primera jornada, pero, pero bueno, eh, le ponemos un poquito la interrogación porque los plazos empiezan a ser cada vez justos. Eh, desde luego que es un jugador muy recomendable porque viene para liderar. La defensa también lo podremos ver en el, en el lateral izquierdo, quizás incluso en el centro del campo. En fin, viene a ser titularísimo en el Real Madrid. Hasta ahora, el único movimiento, Odegar y Ceballos vuelven de cesión, además de Bale, Jovic, Cubo, Vallejo, eh, Borja Mayoral, si no me equivoco, tenemos por ahí también. Eh, Nobraín, porque se queda dos más en, en Milán. Y bueno, veremos... A ver qué ocurre con, con estos cedidos que en el, en el caso de, de Bale nos retrotrae un poco al a, a, a pasado porque Bale da la sensación de que ya es pasado en el Real Madrid, pero no es en nómina, así que eh, veremos y, y bueno, y con Ancelotti y, y las salidas que se han producido de, de Ramos y Barán pues creo que el panorama que se le queda al Real Madrid si no hay incorporaciones es bastante oscuro, es bastante negro y Creo que oposita claramente, a, a día de hoy, oposita claramente a la tercera posición de, de la liga, vamos, lo tengo lo tengo clarísimo. El Ojito. fichaje
1: se lo olvidó a Dani decir, es Pintus. ¿Con, <risa> bueno, que quite, sí. con que quite 20 lesiones o 25 de las de la temporada pasada ya es suficiente. No, no, pero ya en serio, eh, estoy de acuerdo con Dani. O sea, de nuevo, el Real Madrid que parece que no va a fichar absolutamente nada, porque lo de Mbappé, eso es una quimera insostenible. Eh, lo dejarán tampoco y realmente son la, las posiciones que, que tienen más sensibles eh, con la salida de Barán y Ramos en teoría se ha empeorado la zona en teoría salvo rendimiento brutal de Alaba y de Militao con Nacho de Parche y que no haya lesiones al final depende de que no haya lesiones una lesión de un central titular de dos meses te mata y luego volvemos a jugar la carta de que de los Asensio Cubo eh, que no sé si se queda Rodrigo Vinicius metan una explosión alguno, que el año pasado no pasó, y que Hazard y Bale eh, sufran una catarsis eh, de compromiso que les haga ser, bueno, pues el empleado del mes, cosa que tampoco parece. Así no. que la, el panorama pinta negro. Mantenga, mantenga más o menos su nivel. Lo
2: normal es que Modric también
1: vaya para abajo.
2: Incluso, pero, bueno creo no, que o sea, A lo mejor no tanto, ¿no? Pero lo normal es que el equipo siga siga bajando también a, a nivel individual y que luego en el mercado de invierno no te diga Odegaard que está jugando muy poco y quiera salir de nuevo, que Jovic mmm, haya marcado dos goles y también quiera salir, que Ceballos esté descontento y quiera salir y al final se te queda un equipo de, con 15 jugadores profesionales casi como el Málaga este último año. ¿no?
1: sí bueno Y en el banquillo Car Carleto, ¿eh?
2: Sí.
0: Eh, no, yo, sí, creo, eh, que, yo, yo creo que hay una cosa clara o es que eh, Ancelotti eh, Cambia la postura totalmente mm, eh, que, que tenía Zidane Con respecto a este tipo de jugadores como Odegaard eh, Ceballos y compañía eh, Y hace un Madrid competitivo con ellos o desde luego el Madrid para mí eh, tiene la peor plantilla que le recuerdo en muchos años. Eh, no te sé decir, pero ha pasado, no sé si os acordáis cuando el Madrid tenía plantilla A, plantilla B y salía a, a, a Anoeta con James, tal, que no jugaban apenas nada y, y, y te ganaban el partido. Eh, eso era una plantilla increíble. Bueno, Morato estaba en, en, aquel, en aquel equipo también. Y ha pasado en pocos años, eh, sin fichar absolutamente nada. Es que el Madrid no ha fichado nada. No sé, no sé no recuerdo. Bueno, aparte de Hazard. Eh, no recuerdo un fichaje del Madrid que, que le haya sido... Mendy, tal. Mendy yo sí, vi. Sí, bueno, claro. vamos, vamos a ver, vamos a ver. Que, que, que Ahora se dice que Mendy también puede salir. No sé, muy desconcertante <risa> realmente lo, lo, lo que está pasando en el en el Real Madrid. Y yo vaticino, ya puesto aquí, en vamos a mojarnos, ¿no? Venimos a eso. Eh, yo vaticino que va a ser la última temporada de Tito en el conjunto en el conjunto blanco porque la catarsis va a ser eh, brutal, ¿no? Eh, vamos, lo tengo claro, ¿eh? lo tengo muy claro. Pero bueno, y eso eh... lo digo
1: apuntando nombres, Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco. Ahí lo veo. Vale. <ríe> eh, bueno, no hay a conversación... A ver, sí, es que también Marcelo,
2: está Marcelo ahí frenando un poquito a, a Miguel Gutiérrez. ¿eh? El otro día Marcelo vuelve a hacer de las suyas, en, en el amistoso. ¿no?
0: Bueno, eh, sí, sí, Marcelo Telita, pero bueno, vamos a ver qué hace, sí. qué hace Ancelotti con, lo, con todos estos jugadores Si os parece, eh, vamos a hacer un mínimo alto en el camino, un pequeño refrigerio un poquito de agüita, que hace mucho calor y regresamos aquí en Jornada Perfecta No me gusta que del fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga, López no y sonríe, Florentino paga bien. Dando pena contra Holanda, casi, casi rompo la pared. Y mi colega con la mano me pide calma como cristiano. El maldito, lo, 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 no soporto las canciones del mundial. Si lo pierde el bombo, disgusto, disgusto, nacional. Vaya cancenaza que me tiene aquí preparada eh, mi amigo Javi Rando. Eh, y nada, vamos a seguir un poquito eh, con el repasando, ya lo saben, eh, lo que vienen siendo los fichajes eh, de la Liga. Hay que decir que este va a ser el primer especial del verano, pero que no va a ser el último, obviamente. Estamos a 28 de julio y no vamos a repasar todo el mercado de, de fichajes porque va a haber mucho más, o esperemos eh, que haya mucho más, eh, de aquí a que finalice esta ventana de, de fichajes. Y vamos a irnos hasta el Deportivo a la vez, nos vamos hasta Vitoria para repasar un poquito eh, con eh, Javi, eh, que es eh, que, cuáles son los fichajes, mejor dicho, eh, que ha cometido el conjunto vasco.
1: Iván Martín, que viene del, del Mirandés, que puede ser un jugador que oposite a la titularidad, pero bueno, está está por ver, jugador económico, obviamente. Eh, cierran el fichaje de Leyenda también para, para la defensa, para el eje central. Manu García, que ya es un viejo conocido, que ha hecho una buena temporada en el Sporting, que vino de la cantera del Manchester City y que viene reforzado por una buena temporada en segunda. Eh, si te fijas también, eh, bueno, pues tendremos la aportación de Taichi Hara, que será como competencia eh, también al ataque de Javi Calleja, puesto que la temporada pasada eh, Guidetti apenas fue fue utilizado ¿no? eh, sí. y, y bueno Lucas Pérez y José Lu veremos qué sucede con José Lu que ya sabéis que está presionando muy duro para ir al, al Sevilla así que veremos con la situación del japonés de pero bueno eh, pues tenemos que ponerlo un poco en, en situación el desconocimiento que hay sobre este jugador y Lohum, que es un centrocampista eh, defensivo que también llega eh, muy físico eh, que llega para incorporarse al centro del campo también han fichado a Moya Isaac pero no parecen fichajes relevantes. Calleja, que con estos fichajes lo que intenta Antonio, en definitiva, es imprimirle un poco más su sello a la plantilla. Eh, ya vimos que en el Villarreal, pues bueno, eh, le gustaba tener jugadores del perfil de, de Manu García, por ejemplo.
0: Vamos a ver si, si lo consigue, porque desde luego la pasada temporada a la vez. Sufrió de lo lindo y ya lleva ya un par de ellas eh, salvándose ahí en las últimas eh, jornadas. Necesita, obviamente, eh, algo que, que le pueda, bueno, pues eh, hacer marcar las diferencias con respecto ¿Sí? a los equipos de abajo. Si pierda Joselu, eh, bueno, centrándonos un poquito en Joselu, eh, ¿recomiendas fichar a Joselu o ante la situación en la que está es mejor meter ese uh -huh. dinero que es, eh, supongo que, que, que valdrá su dinero en mi vengar eh, Joselu en estos eh, momentos? más como terminó la temporada pasada eh, ¿qué hacemos con él?
1: Mira, es el típico jugador que si se va al Sevilla va a subir de valor y si se queda en el Alavés va a subir de valor o sea, yo para mí sí es fichable eh, él solo tiene el mercado del Sevilla o sea, es el único equipo que creo que le puede hacer replantear su situación de hecho parece que está presionando y que no está muy contento con que el Alavés no le deje salir entiendo que lo de José el Sevilla va por la, por la posible marcha de De Jong creo que se ha hablado sobre el fútbol turco Así que para mí José Lu va a sumar más que Luke de Jong y hemos visto como Lopetegui le daba uso y creo que a, que a José Lu le iría bastante mejor, así que sí, me parece fichable.
0: Bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo termina esa, ese pequeño culebrón. Nos vamos ahora hasta el Betis, el Real Betis, el conjunto de Manuel Pellegrini. Y aquí mmm, vamos a ver eh, cómo, cómo hace el conjunto verde y blanco para eh, bueno, su regreso a competición europea ser eh, competitivo. Cuéntame cosas.
2: Bueno, pues eh, el primer fichaje del Betis fue el de Miranda, eh, ya, ya lo conocemos, eh, creo que viene a mantener un poco la, la competencia con, con Alex Moreno, o sea que por ahí no vamos a ver excesivos cambios, pero yo creo que sí que eh, va a estar totalmente repartido en el sentido de que el Betis tiene tres competiciones, así que... Pellegrini tendrá que tener muy en cuenta eso y bueno creo que son dos laterales que, que cumplen. A mí personalmente me gusta un poco más Miranda, creo que tiene más criterios eh, a nivel defensivo, pero, pero bueno, Alem Moreno también eh, lo hemos visto cuando sube en ataque, también es una opción interesante. Me gusta el tema de la portería, aquí empiezan, empiezan a llegar los problemas, porque eh, tenemos a Teodio este Bravo, que Pellegrini ha demostrado que ha sido su portero titular en esta última temporada. El problema es que hubo un momento en el que llegó a sufrir hasta cuatro lesiones eh, consecutivas teniendo en cuenta el proceso de recuperación, un par de partiditos y la caída de nuevo y eso hizo que Joel Robles se acabase jugando más de la cuenta. Entonces el, el fichaje de, de un portero de garantías era totalmente necesario. La duda está en si empezará Claudio Bravo desde el principio y va Silva queda ahí pendiente para cuando haya eh, algún problema físico de, del portero chileno o, o empieza directamente con el con el portugués. Yo creo que igualmente va a haber reparto de, de competiciones, pero, pero bueno, de momento creo que tenemos que ser un poquito escépticos con la portería del, del Betis. Yo sinceramente huiría porque no... No sé decirte ahora mismo si va a jugar Ruiz Silva la primera jornada o va a ser Claudio Bravo. Así que no parece especialmente recomendable ninguno de los dos. Y luego cerramos con, con Savali, que prácticamente viene a sustituir a Emerson en el lateral derecho. Eh, además ha venido a, a coste cero, jugador importante en el Girondín de Burdeos. Y creo que sí que sí que es recomendable porque... Eh, prácticamente podemos decir que, que lo vamos a ver como titular, porque Montoya prácticamente eh, no contó para, para Pellegrini el, el año pasado. Es cierto que está por encima de los 3 millones, no es precisamente el defensa más barato de todos, pero eh, nos va a garantizar eh, puntos. Y si el Betis consigue mantener una buena dinámica a nivel defensivo, pues seguramente Savali pueda ofrecernos también un... Un buen rendimiento. Ha vuelto otra sesión también Edgar González, centrocampista, que, que ya tuvo participación en el primer equipo en la, en la anterior temporada, pero no sé hasta qué punto se va a quedar en plantilla. Quizás sí que lo mantenga ahí Pellegrini por, por el hecho de tener más partidos que, que nunca, pero en principio no, no es re recomendable.
0: Supongo que pendientes también de, de quién va a ser el sustituto de Mandy en el centro de la defensa y si llega algo arriba que se pueda complementar viendo que Loren el año pasado apenas, apenas rasco bola, ¿no?
2: Sí, de momento eh, no han sonado demasiados nombres para, para el Betis, la verdad, en ese sentido no, no está siendo demasiado protagonista, pero, pero sí quizás... Eh, yo creo que un central va a tener que va a tener que llegar seguro al, al Betis y, y el elegido seguramente sea sea un jugador que llegue para, para ser titular, porque Bartra pues, ha demostrado ser bastante débil en ciertas ocasiones, eh, Sidney no no está al nivel y luego Víctor Ruiz, que bueno, sí cumplió, pero, pero sin más, ¿no? así que falta falta ahí un, un central que, que intente darle eh, un, un nivel más a, a la defensa de Betis, por lo menos que igual el rendimiento de Mundi, que, que no va a
1: ser sencillo.
0: Y Javi, nos vamos ya al siguiente equipo, eh, al Elche, al conjunto ilicitano, sí. en el que el movimiento más eh, importante hasta la fecha es eh, la continuidad de Lucas Boyer por el que se ha pagado dos millones de euros.
1: Bueno, Lucas Boyé se ganó en el campo eh, volver a ser el, el nuevo referencia del Elche. No fue ni mucho menos Lucas Boyé el, el, el problema que hizo que el Elche estuviera hasta prácticamente la última jornada cuando jugándose la vida, con lo cual es una continuidad de justicia. Vamos un poco a la misma apuesta que ha hecho el Cádiz, que ha sido vamos a dar salida a jugadores que digamos no estaban aportando lo que el entrenador necesita, eh, quitando quizás Calvo, que yo creo que firmó un buen final de temporada. Y me sorprende mucho que se haya que se haya ido, pero bueno, es decisión del, del técnico, del míster escriba Y llegan Kiko Casilla para competir con Edgar Badía. Un Edgar Badía que se hablaba, que estaba hecho por el español, recordáis, pues sigue. Eh, Edgar Badía, a falta de saber si se marcha, Kiko Casilla sería el suplente. Yo entiendo que Edgar Badía sería el portero titular. Vigas, precisamente para sustituir a Calvo, el central de Leibar, que creció mucho la temporada pasada a las órdenes de Mendilibar, pero que siempre ha tenido problemas físicos, cuidado. Enzo Rocco, que ya lo conocemos por su pas de su paso por el español, para introducir también competencia.
0: Vamos a ver, eh, si con eso, con esas armas le da al conjunto ilicitano eh, eh, la posibilidad de, bueno, como decíamos en otros casos, de distanciarse de los puestos de, de defensa. Vamos a ver qué pasa con Badía, porque el español, eh, echando un vistazo, eh, no tiene portero. A ver. Tiene porteros, pero eh, Diego López, Diego López eh, tiene ya su, sus añitos. No sé eh, si va a apostar Vicente Moreno por él o si finalmente se lanzará por el, a por el fichaje. Aunque supongo que el español también está cortito de, de lo que viene siendo presupuesto.
2: Yo, Javi, creo sinceramente que yo veo eh, un poco por delante a Kiko Casilla antes que Edgar Barías, por, por una cuestión... en eh, La verdad es que es un razonamiento bastante lógico y bastante simplista. Eh, lo mismo no, no tiene mucho sentido, pero eh, en, en la pasada temporada, al final, Castaniga eh, fue el elegido para ser titular y el perfil de portero de Kiko Casilla es más similar al, al de Castaniga. Entonces, como han, han ido, entiendo, a por ese perfil concreto, yo no sé por qué pienso que, que Kiko Casillas poco pasito
1: por por delante por, por ese motivo, pero bueno, es cierto y que es puedo... otra de las
2: oportunidades complicadas
1: Puedo estar de acuerdo contigo, porque se fumaron a... Fue una de las decisiones más, <coughs> más radicales de, de escriba cuando subió el mando que fue cargarse a Edgar Badía, que todos creemos que fue el mejor jugador de la primera vuelta de Leche, sin duda. Jugador que se hablaba incluso a la sociedad española eh, quizás nos volvemos un poco locos, ¿no? Pero... Puedo estar de acuerdo contigo. De hecho, eh, creo que, que todo indicaba que iba a salir, ¿no? Pero, oye, ahí sigue, ¿no? Eh, no, no se ha hecho ningún movimiento. Nos vamos con... está el Granada ah.
2: todavía, ¿eh? Sin,
1: entre comillas, sin portero. Ojo.
2: Sí.
0: Eh, decía, nos vamos con otro de los equipos recién ascendidos, el Rayo Vallecano. Eh, si quieren saber un poco más acerca de los equipos recién ascendidos... Eh, tenemos el primer podcast de la temporada que versa sobre ellos. O sea, hablamos, nos paramos detenidamente acerca de, de estos equipos, cuáles son los jugadores más recomendables, cuáles son sus pilares de fantasy de cara a esta próxima temporada. Así que les recomiendo eh, encarecidamente que se pasen por allí si quieren conocer un poquito más acerca de, de estos equipos. Pero Dani, cuéntame cosas acerca de este Rayo Vallecano.
2: Bueno, pues el Rayo Vallecano ha sido uno de los protagonistas en este... 28 de julio, porque ha, ha hecho oficial los fichajes desde de Fuenlabrada de Enteca de y Cis, además ahí de, de forma simultánea ha dicho, bueno, ya que fichamos a los dos del mismo equipo, pues lo, lo anunciamos a la vez, ¿para que nos vamos a complicar? Y estos son los dos últimos fichajes, Enteca viene a marcar ocho goles, eh, de ser bastante importante en el Fuenlabrada, Cis es un perfil más defensivo, más, eh, como hablábamos antes, por ejemplo, de, de tequi, ¿no? el típico eh, recuperador, eh, ha jugado un poquito menos que, que en teca y no tiene tanta llegada a, a campo rival, así que en clave fantasy quizás, eh, en principio, el que nos encaje un poquito mejor pueda ser en teca aunque todavía sí. pues hoy han protagonizado el primer eh, entrenamiento y, y es un poco desconocido saber qué rol pueden tener en en el equipo, luego Fran García, eh, opción de compra, eh, que ejecutaron del, del Real Madrid, lateral eh, titular durante esta última temporada y no hay motivos para pensar en que no lo vaya a ser en la vuelta del Rayo a Primera División. Así que Fran García, eh, parchecito recomendable. Y luego tenemos al, al defensor Avaliu, que mm, un punto a, a su favor es que en todos los equipos en, en los que ha estado... Eh, ha jugado una buena cantidad de partidos así que eh, creo que va a venir para, para ser titular en el en el rayo vallecano viene de jugar en el en el Almería un, un competidor directo del, del rayo en esa lucha por, por volver a, a la élite así que creo que es un jugador eh, interesante teniendo en cuenta el contexto de que es defensa del rayo vallecano no que históricamente no tiene nada que ver Paco Gémez con Iraola, pero históricamente al Rayo Vallecano lo recordamos como el típico equipo que, que le caían muchísimos goles, ¿no? Sí. Pero bueno, Value en este caso eh, está por debajo del millón de euros y además la tendencia en, en el mercado es claramente positiva, está subiendo y, y a día de hoy es un jugador eh, recomendable. Así que estos son los movimientos del, del Rayo Vallecano que ha tenido que hacer muchas eh, bueno muchas bajas por por cesiones, por fin de contrato de cesiones y demás, y probablemente veamos algún que otro refuerzo más en lo que queda de, de mercado.
0: Nos vamos hasta otro equipo recién ascendido, el Español. Eh, eh, no, el Español no, eh, mentira, perdona, 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 que estaba ahí. Eh, sí, sí, ah, nos vamos al Español, sí, efectivamente. Tengo la cabeza ya reventada, ¿eh? Como son que el 28 de julio. Eh, el conjunto de eh, que dirige Vicente Moreno, eh, que apenas se ha movido mucho en el mercado. Eh, Javi.
1: El otro día dijimos que tenía una muy buena base y que su punto de mejora serían las contrataciones y que no se produjeran salidas. La primera contratación me parece muy buena. Además, eh, traspaso mediante y es Sergi Gómez. Competencia para Calero y David López, el central del Sevilla del, ex-central del Sevilla, que viene para aportar a corto plazo. Calero ha hecho una muy buena temporada en, en, en segunda división. Nada que ver con, con la temporada en que descendió el equipo cuando vino del Valladolid y fue un jugador... Eh, bueno, pues residual. No, Calero viene a hacer una buena temporada y está sentado en el puesto. Eh, David López tiene esa polivalencia de saberse también que puede jugar de medio centro. Así que a ver lo que lo que decide el técnico, pero tiene la posibilidad, eh, Vicente Moreno, de tirar de Sergi Gómez, un central experimentado, y que creo que, que mejora la plantilla.
0: Vamos a ver si con esos fichajes, pues el español yo creo que va a dar de sobra, ¿eh? para mantenerse eh, por lo menos en los en, los, en el primer tramo de la temporada, eh, eh, pues con cierta ventaja con respecto a los puestos de descenso. Nos vamos eh, hasta Pamplona para analizar qué es lo que ha hecho Sosuna que Osasuna, ojito, eh, Osuna sí que ha reforzado el equipo, eh, Dani, y, y se ha sacado un poquito la, la chequera a pasear.
1: Sí,
2: el gran nombre sin duda es de Budimir, eh, creo que... Esta tiene que ser la temporada de su confirmación porque bueno han desembolsado 8 millones de euros por él, 8 millones en el, en el contexto de Osasuna y de un año pandémico, es muchísimo dinero y, y yo creo que, que Budimir es el principal delantero, el delantero de referencia de, de este Osasuna, aunque ya hemos visto cómo Yago Barrasate eh, suele mover mucho las piezas en ataque y no suele tener un jugador eh, tan... Eh, tan clave, ¿no? En ese sentido, en cuanto a, a minutos, además, hay bastante competencia en el ataque, con por ejemplo, Quique García, el eh, uh -huh. delantero que llegó, que llegó libre y que su situación ahora respecto al Ivar, yo creo que cambia en Fantasy para mal. En el sentido de que está casi por bueno, por encima de los 5 millones y medio, está bajando mucho eh, su su valor de mercado. Yo creo que con justicia, porque creo que tiene un precio bastante elevado para su, su situación actual. Se va a tener que ganar la titularidad a pulso. Está el Chimi Ávila, que se le presupone que está ya totalmente recuperado y que puede volver a ser el Chimi que conocimos antes de esas dos graves lesiones, aunque lo tenemos que dejar un poquito en interrogación también. Y en fin, yo, por ejemplo, Quique García sinceramente creo que no es eh, recomendable y, y yo no lo ficharía a día de hoy. Eh, y luego tenemos a Cote, que Osasuna en estos momentos está jugando un amistoso que está ganando contra Morevieta y Cote ya se ha retirado con molestias, Bien. entiendo que musculares, Bien, así que sin sorpresas. En este sentido, Cote se supone que llega para ser titular en ese lateral izquierdo, pero para competir. Con, con Juan Cruz y, y empieza a regular, ¿no? que a lo mejor son las típicas molestias de pretemporada, pero tiene un, tiene un parte médico an anterior que no invita tampoco al optimismo. Luego tenemos a ramayo que, que Osasuna le ha dado ahí el voto de confianza, pero tío, no tuvo muchos minutos en la pasada temporada y no creo que su rol vaya a ser diferente en este nuevo curso. Y luego tenemos a Areso, que llega sin experiencia alguna en en el fútbol profesional, después de estar en el filial del Athletic Club sí que me parece que tampoco va a ser eh, recomendable en Fantasy aunque está en 150.000 euros, es el típico jugador que podemos probar suerte y no vamos a perder nada. Y estos son los, los fichajes de Osasuna y me parece que ya no vamos a, a mencionar ningún fichaje más de, del equipo Pamplonica porque Braulio, el director deportivo, ya dijo que el equipo la plantilla estaba al 99%, así que o se presenta una oportunidad de mercado
1: muy clara o, o en este caso, Hugo Sasuna se va a quedar con, con esta plantilla. Se ha mojado, Antonio, se ha mojado Dani con lo de Quique, ¿eh? Sí, este sí. Es una valoración, se ha mojado… Muy atrevida en esta época. Es si que ¿eh? estas palabras no le acaban pasando factura a lo largo de la temporada, ¿eh? Porque Quique ya, ya ha caído algunas bocas, entre ellas la nuestra, uh -huh. sin ir más lejos. Así pero, que... pero todos sí. coincidimos, creo yo, Javi,
2: que no va a tener claro. tantos minutos como en el Eibar, porque no es una cuestión matemática, no, no, no hay hueco ahí para, para tantos jugadores, y, y bueno, al no tener tantos minutos, lo normal es que marque menos goles, pero bueno, a ver, que esto,
1: esto es un, un pronóstico puro y duro. No, no. Está carente, lo que, lo que sí parece que Osasuna mejora bastante la plantilla. Simplemente con Budimir, con, con Quique, con Cote, en la rotación que Manu García era, era muy bueno. Y también si, si se da el paso adelante de Quique Barja y, y quizás de, de Javi Martínez, que, que dejó muy buena sensación la temporada pasada, vamos a ver un Osasuna interesante.
0: Sí, yo creo que Osasuna desde luego tiene ahí eh, mimbres ¿no? para, para hacer cositas interesantes y salvarse. De, form de forma holgada. Eh, nos vamos hasta Madrid, pero para eh, analizar eh, los fichajes, los movimientos del eh, getafe, del getafe que ahora eh, ya no es eh, de Bordalás es de Michel, eh, y, ha, y ha realizado un fichaje eh, importante, por lo menos. El de Carlos Aleña, 5 millones de euros se ha gastado el eh, conjunto azulón eh, para, para poder contarlo con, eh, a, con, eh, con la propiedad del, del jugador. Eh, cuéntame cosas acerca del eh, conjunto azulón, Javi.
1: Bueno, Aleña y Vitolo, que creo que es el para mí el jugador más interesante del Getafe. O sea, yo Vitolo... Se le quedó enorme el Atlético, está claro. No ha tenido tampoco suerte con las lesiones. Pero yo creo que en el Getafe Vitolo tiene que ser capitán general. Y creo que además es un buen acomodo eh, para el jugador para volver a sentirse eh, futbolista. Un Vitolo que cuando se marcha del Sevilla al Atlético de Madrid, no olvidemos que incluso iba a la selección española. A mí era un jugador que me encantaba. Con metros por delante, eh, la seguridad que tenía, cómo buscaba portería, cómo con su envergadura era capaz de irse eh, de cualquiera. Y yo creo que ese jugador tiene que seguir existiendo y quizás, eh, bueno, pues precisamente Vitolo, bueno, salvando eh, las diferencias, pero eh, Michel, el que va a ser su entrenador, era, era un jugador que compartía bastantes características con el Vitolo futbolista, con lo cual quizás él es el jugador que puede entender un poco mejor la madurez, el proceso de, madura, de madurez ahora, de ser un jugador totalmente distinto a aquel que que nos sorprendía a todos. Así que, cuidado, Mitolo. Yo, si pasara por mi mercado, lo fichaba, sin duda. Mitrovic, eh, un central con, con experiencia, eh, también eh, se incorpora al equipo. Creo que ya leí que Cabaco también estaba en la gente intentando moverlo para que se marchara del, del Getafe. Y Macías. Sí, como... Milán, ¿eh? Ojo. Sí, sí al Milán, no sé
2: pero... Si pero se
1: se arriba, tirándose... ¿no? No sé, si,
2: no sé si el agente. Hay agentes que, que son muy traviesos y no sé si se estaba tirando ahí el farolazo o efectivamente puede fichar por el Milán. No sé, a mí es que me cuesta creer que el Milán se haya fijado en un jugador que ha jugado tan poco y que cuando ha jugado, pues no sé, yo le no recuerdo un roja, me parece, y, y
1: poquito más. Pero bueno, en fin, que, es que dijo que estaba. Es que creo que la declaración dijo que estaba para firmar por un club de, mi, de Milán, ¿no? Eh... No sé si hay algún equipo aparte del Inter y del Milan. Igual hay alguno por ahí. Atalanta sí, está cerca, ¿no? Bueno, Atalanta no la... es verde, pero Atalanta...
2: Marita, ¿no? pero no sé. No, pero la... En, la...
1: en la Atalanta tampoco va a jugar Cabaco, Cavaco, estoy diciendo. <risa> tampoco me eh... tampoco
2: encaja. Aquí no, las declaraciones son
1: Cabaco, tiene chance de jugar en Milán. Pero bueno.
0: Tremendo. Yo igual hay no.
1: otra Milán, hay, igual hay otra Milán por ahí, ¿no? Sí. Pensamos, ¿no? Voy a ver, voy a, ver voy a
0: ver. Será Milán... Igual
1: hay una, una Milán en Turquía o algo así. O en Ecuador, quién
0: sabe, ¿no? no nunca como, se sabe.
1: Como ocurre con Barcelona, ¿no? Eh, que está eh, en Colombia claro, o Ecuador. Ecuador, Ecuador, Ecuador.
0: Claro, también hay Málaga. Sí. ¿no? Málaga, hay,
1: Málaga hay una en México. Málaga, sí. Málaga. Sí, sí, en México.
0: Damos saludos pues, a, a, a los malagueños de México.
1: Hablando, por cierto, de delantero eh, sudamericano, hablamos de Macías, eh, delantero joven que ha fichado el Getafe, en principio para sustituir a Ángel, pero esa posición, eh, bueno, yo creo que, que teniendo a n una en plantilla, eh, por ejemplo, y, y también, bueno, pues a Jaime Mata parece complicado, ¿no?, que, que Macías tenga tenga chance. Y luego el fichaje que decías, a, a Leñá que también debe ser un jugador importante con, con Michel, Antonio.
0: Yo creo que mmm, el resumen puede ser perfectamente, hay que fichar a Aleñá y sobre todo a Vítolo. A mí me parece un poco minga fría, ¿eh? pero estos ya son mmm, gustos personales. Me parece que es un grandísimo jugador y así lo demostró por supuesto en el en Sevilla, mm. en no pocas competiciones. Así que ¿Quién soy yo? Para decir que, que no es jugador recomendable. Nos vamos hasta Mallorca, otro de los equipos recién ascendido. Dani, eh, dime, ¿qué podemos pescar por, por tierras baleares?
2: Bueno, Mallorca creo que, creo que es un equipo que se ha movido muy bien en el mercado de fichajes, de forma bastante inteligente, aprovechando las oportunidades de jugadores que han quedado libres y que lo han incorporado, de forma gratuita. Eh, lo de a más en Dialle costó un poquito más, porque ahí tuvo que convencer al, al Getafe, prácticamente un jugador que había rendido muy bien la pasada temporada en segunda división, y Luis García Plaza pues quería volver a contar con él, y así será finalmente, aunque ahora mismo está con, con unos problemas físicos y no está, no está jugando en pretemporada. Luego tenemos a, a Mollejo, nueva sesión del Atlético de Madrid. Tampoco. En este caso no parece que vaya a ser un jugador que, que vaya a gozar de demasiados minutos. Luego el fichaje en principio estrella es claramente Ángel Rodríguez, el delantero del Getafe, que yo creo que, que, que puede marcar una buena cantidad de goles en, en Mallorca. Me da me da buena vibra este, mm. este movimiento. A ver si Ángel aquí sí consigue afianzarse como delantero titularísimo y le quita la razón a, a Bordalás, que... Ha tenido siempre ahí en el banquillo a, al delantero canario, pese a ser el jugador con, con mejor promedio de goles de la plantilla y, por supuesto, por delante de, de Jaime Mata, Bonal y, y compañía. Así que me parece que es un, un fichaje muy interesante y que prácticamente lo veo casi obligatorio en Clave Fantasy. Además, lo tenemos por 3.650.000 en Bivenger. Para un delantero que marque goles es una cifra baja y, y está subiendo de precio. Luego tenemos... El dilema de la portería con, con Dominic Graves. Eh, a ver, yo creo que a corto plazo va a mantener a Manolo Reina porque bueno ha sido el portero de, del ascenso, está bastante consolidado en, en el Mallorca. Es cierto que el factor de la edad puede ser una virtud o puede ser un defecto, porque habrá quien considere que con 40 a 41 años ya debería dejar su, su sitio a otro, pero bueno, que se lo digan a bufón, ¿no? que ha vuelto a... Al Parma, yo creo que a largo plazo eh, Gray sí que va a hacerse con el puesto, pero me parece que la, la temporada la va a empezar Reina, el, el malareño. Luego Jaume Costa, el lateral del Villarreal, creo que sí que llega para, para ser titular. Y, y luego Pablo Maceo, que me parece que también es un movimiento muy interesante. Ya vimos en el, en el Huesca que es un jugador con, con capacidad para llegar a, a campo contrario. Y creo que Jaume Costa y Pablo Maceo van a ser los, los dos laterales titulares en, en el Mallorca. Lo cierto es que lo normal es que el Mallorca es un equipo que le cueste dejar la portería a cero y que tenga dificultades para, para arañar puntos y conseguir victorias, pero a priori me parece que pueden ser parches más que más que dignos.
0: Pues sí, la verdad es que coincido bastante con tu, con tu análisis de, de este Mallorca, que eh, creo que esta vez presenta mejores... Mm, pues mejores alternativas para eh, mantenerse en primera. ¿Sí, Javi?
1: No, te iba a decir que cierro yo con el Granada. Eh, si no me equivoco, sí. eh, Antonio, ¿cuánto era? Entonces, cuánto, ¿cuánto llevamos? Eh, ah, también. Hora 20 Muy bien, muy bien, muy bien. Genial. No, no conseguimos, eh. mira que lo intentamos, nos marcamos el objetivo, pero este, a a ver, comemos el Hoy era complicado, compl ¿eh? Sí,
2: hoy sí. era complicado, 20 equipos. Sí.
0: Esperemos sí, sí. que en el segundo análisis de fichajes Intentaremos eh, todos los fichajes que hemos dicho ahora Pues no nombrarlos porque ya hemos ofrecido nuestro punto de vista Hombre, si algún jugador cambia de rol Si ahora, por ejemplo, en Mallorca ficha Mbappé Pues obviamente no recomendamos a, a Ángel Rodríguez vale Pero bueno, eh, algún cambio así lo, lo comentaremos Pero creo que el resto más o menos lo, lo habéis pillado Así que nada, eh, cerramos con el eh, con el Granada eh, El conjunto sí. Nazari, cuéntame cómo eh, se ha movido
1: Vaca y Monchu. Eh, Monchu posible fichaje, eh, jugador del que eh, nuestros amigos eh, del culemedismo como son Adrián, Camacho, Juanjo, Nacho, hablan muy bien. Jugador llamado a ser muy importante. El otro día ya eh, el, mister, el nuevo mister de Granada eh, lo, lo pone eh, titular en 4-3-3 junto a con Alonso, previsiblemente también ocupará esa posición Montoro. Jugador interesante, Monchu que lleva esperando una oportunidad eh, de esta... Eh, lleva esperando dar, dar este salto en primera durante mucho tiempo y obviamente en el Barça no lo iba a hacer, pero es un jugador eh, que puede que puede sorprender puede sorprender mucho. Y Carlos Vaca, eh, para mí, eh, fichaje casi obligado. Si Soldado ha rendido bien en el Granada, para mí Carlos Vaca va a rendir también bien en el Granada. Estamos hablando de un jugador que tiene un buen precio, porque su precio está, entre comillas, devaluado, pero bueno, debe ser un jugador en el Villarreal, que apenas tuvo el final de temporada que sí que fue bueno, del colombiano pero que en el Granada va a ser un jugador que, que, que su rol la asciende no en ese sentido, así que para mí Monchu es un posible chollo visto lo que hizo el año pasado en el Girona ah, me quedo con la con la duda, yo creo que sí, yo creo que Robert le va a dar esa oportunidad y que va a ser importante y Vaca para mí, fichaje obligado
0: para mí vaca, el cambio Vaca-Soldado, a ver, esto es hablar por hablar, pero creo que sacarle dinero a eh, Soldado eh, sí. y traerte a Vaca me parece buen negocio. Pero bueno, al final las lesiones, tal, en ese tipo de jugadores, yo creo que son dos jugadores muy competitivos y que eh, pueden ofrecer un rendimiento similar y de paso te ha llevado un, un kilo y pico ¿no? Eh, a la a lucha acá. Eh, pues nada, chicos, eh, yo creo que no se... Ah, bueno, Levante, ah, le va
1: Levante, levante. Levante. Sí, sí, sí. sí.
0: Levante, levante. Eh, Dani, cuéntame cositas del levante.
2: Bueno, habían mencionado ya a Roberto Soldado. Más o menos situación similar a la del Granada. Quizás el levante es un equipo que tiene el equipo más hecho y que le puede costar un poquito más hacerse un hueco, pero vamos, yo creo que eh, vamos a ver a Morales de normal en la izquierda y arriba a Roger con. ...con soldado que debe estar muy por delante de, de Dani Gómez... Eh, ...ha traído libre el Levante también a Brugué ...que ha venido del Nasti de Tarragona... ...yo creo que viene para, para el futuro... ...o para hacer una operación de negocio sin más... ...y luego Enrique Franquesa como, como sustituto de, de Toño... ...y en principio para tener exactamente el mismo rol... Y luego han salido Rochina, Toño y Tucuré, por, por fin de contrato y lo que comentábamos al principio del Levante que a día de hoy, pues si empezase la liga mañana, pues Soldado, por ejemplo, no podría jugar, Morales no podría jugar porque están pendientes de hacer alguna que otra venta y la situación por ahora no es eh, ambiciosa, no es positiva porque Campaña es uno de los jugadores con más cartel, la lesión le ha perjudicado y no llegan ofertas y por el resto de jugadores como Bezo, que también se esperaba que saliese tampoco llegan ofertas en fin, que, que no parece que los jugadores del Levante tengan un cartel demasiado, demasiado amplio en este contexto de, de pandemia y de dificultades económicas así que a día de hoy el Levante con problemas para poder inscribir a a varios jugadores, como el Barça con Messi, pero en, en nivel clase obrera.
0: <ríe> sí, un, poquito, un nivel un poquito más bajo en este sí. en este aspecto. Bueno, ya sí que sí. Eh, una cosa, antes de irnos. Eh, Javi, ¿ya sabemos las fechas en las que comienza la Liga sí. Lef?
1: Sí, sí, sí. sí La Liga Lef empieza ya este viernes. Ya estamos todos, eh, todas las plazas cerradas, empieza el viernes y luego habrá abandonos, seguramente. Ya hemos informado de ello. Eh, hasta el día 9 de agosto se van a poder cubrir las plazas de abandonos, ¿vale? Así que, bueno, cualquiera que, que esté muy interesado en jugar a la Liga Les, por favor, que esté pendiente tanto al Telegram como al Twitter. Más cosas. Eh, eso es lo primero. Eh, voy a vender cosas, ¿vale? Un segundito. Eh, vale, volvemos vale. la semana que viene de nuevo. Volvemos la semana que viene. Tenemos ya podcast, empezamos a trabajar... Tanto Antonio como yo que hemos estado de mis vacaciones Que como veis hemos estado hemos estado por aquí Dani que se incorporó esta semana Así que la semana que viene volvemos, eh, tenemos dos episodios y, y también Fabián tiene los calendarios Y creo que se irá incorporando con nosotros Va a estar seguro para la previa de la jornada 1 Pero yo creo que estará en alguno también de, de antes Luego, eh, están ya alineados los de la Liga Perrunflas Y los de la Liga de las Fichitas, Antonio Están ya todos, de hecho Dani está en la Perrunflas y tú y yo y Fabián estamos en la Superliga de las Pichitas y la verdad que, sinceramente, la idea fue cojonuda. Así que espero que el año que viene se sumen mucha más gente y que, bueno, que podamos que podamos volver a recibir vuestros audios y que volvamos a montar una liga así porque está muy chula. Y luego, recuerdo, eh, hazte fan, solo te cuesta lo que te cuesta un café. Eh, eh, haremos algún episodio exclusivo y vamos a tener una sorpresa, y luego cuando llegue la sorpresa y solo puedan tenerla los fans, no quiero lloros no, es que yo no sabía es que yo pensaba sinceramente, este año merece la pena hacerse fan ahí lo dejo
0: Vale, pues eh, nada, ahí, se, ahí lo dejamos y ya iremos informando con eh, conforme vayan pasando los días, eh, tendréis más noticias, la próxima semana tendréis por supuesto podcast y va a ser un alumbión de podcast increíble, así que eh, sí. no perderse nada. Bueno, pues nada chicos, eh, nos escuchamos la próxima semana, esténse muy atentos y ya saben, todos los que jueguen la Liga Lef a partir de este viernes, eh, que no se os pase eh, que no eh, tengáis ahí lagunas, ni os vayáis mucho de fiesta bueno, de fiesta no se puede ir nadie, desgraciadamente así que nada, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí al otro lado de lo, de, de, del teléfono escuchándonos, y nada, nos escuchamos un abrazo, hasta luego, adiós, adiós, adiós Chao. Adiós, adiós,
1: adiós. adiós. adiós.